0: سلام، با هجدهمین قسمت از پادکست سینما را آرتباکس همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. در این پادکست اکبر عالمی درباره کار در لابراتوار و تحصیل در خارج از ایران با ما صحبت میکنه. پس بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنویم.
1: آدم ها نمیدونن که خداوند بهشون چه توانایی هایی داده ولی من فکر میکنم یه بخشیشو رو فهمیدم و لمس کردم و چشیدم چشیدم سرمست از چشیدن تمام اون م- موقعیت ها هستم که وقتی اونجا فرانسوی ها حرف میزدن موقعی که من دیپلمه بودم و تو مدرسه به اون زبان یاد نداده بودن فرانسه یه ضرره بلد بودیم و بعد فرانسوی ها میمدن رد می شدن مسکی ها یه سیاره دیگه ای هستن. من بزای منم ما مسکینا مالی جامعه‌ای هستند که برتر از ماست برای اینکه تکنولوژی بلدند من تونستم آرام به اینا نزدیک بشم و اینا آرام آرام با من چای خوردن و من آرام آرام به چشماشون نگاه کردم اونا با من حرف زدند مراوده داشتیم و و همینطور ادامه پیدا کرد اداره کل هنر زیبایی کشور که وعد شد بعدن وزارت فرهنگ هنر یه حرفی می‌زنم که بمونه برای همیشه توی تاریخ قبلنا در سال 1337 یه تلویزیون درست شد تو خیابون الوند این تلویزیون بخش خصوصی بود و اسمش بود تلویزیون ایران از 5 بعد از ظهر شد با 425 خط سیاه‌سفید آغاز کرد و ساعت 11 شبم سرود شاهنشاهی میزد تموم می طبیعتی است که وزارت پست و تلگراف و تلفن ناظر بلا منازع این شغله بود و موازه بود که خیلی چیزی را از اون چارچوب فراتر نره. ولی در 1975 یعنی در زمان تاجگزاری پهلوی دوم وقتی اجازه تاسیس رادیو تلویزیون ملی ایران رو به رزاق قطبی دادن که قطبی پسر موه فره پهلوی بود و خیابان جامعه که یک جای کاملاً براهوت بود. من چون که در دبیرستان فردوسی قلحک درس می خوندم این میردامادو که می اومدم بیابان براهوت بود و پدر من می که هوا که تاریک میشه دیگه تو نباید از اونجا عبور کنیم ما در اداره کلونر زیبای کشبر خودمونو قطب تکنولوژی و فناوری سینما می دونستیم چرا؟ به دلیل این که در 1955 فور پوینت پروگرام مال ترومن یعنی اصل چهار ترومن این اجازه رو داده بود که دانشگاه سیراکیوس یه دوره نه ماه بذاره به استعدادهای جوان در اداره کل هنر زیبای کشور که اون موقع هنوز وزارت خونه نشده بود آموزش سینما بده از تو دل اون انیشن اومد بیرون تدوین صدای علمی монтژ علمی و کارگردانی علمی فیلم ناممهویسی علمی اینا رو توی همون نه ماه اینه یاد دادن وقتی رضا قطفی اومد در یه جایی که تقریباً صفر بود اعلام کرد که من می‌خوام تلویزیون درست کنم همه ما دورادور بهش می‌خندیدیم همه ما اونجا رو مسخره می‌کردیم یعنی می‌گفتیم شماها اصلاً قطب علمی هنر فیلمسازی نیستین که نیستین که نیستین قطب علمی هنر فیلمسازی همین جایی است که دانشگاه سیراکیوز رو گذاشت و اسمش هست اداره کل هنرهای زیبای کشور که بعداً میشه وزارت فرهنگ و هنر بعدها ها وارونه شد اصلا یه دفعه یه شکل دیگه ای شد تعاریف همه به هم ریخت وقتی فرانسویا رفتن امریکایی اومدن امریکایی اومدن و تا درست دمدمای بهمن 57 در ایران بودن که یه دونه از اینا تو اتاق من مینشست به اسم راس وایلی یا یکی دیش اتاق کنار دست من بود به اسم برتون اسمیت گفت اینجا داره انقلاب میشه ما دیگه داریم میریم اگه میخوای بیای بیا, بیا بریم با هم دیگه توی هالیوود و در بد ورودت ما به چار هزار دلار حقوق میدیم تو 6 ماه با یک امریکایی کار میکنیم بعد اون آمریکایی بازنشسته میشه میره کنار تو جای اون میشینی من 37 سالم بود. و نرفتم بعد از سال 52 مچ کار کردیم؟ خیلی حکایت جالبی است امریکایی اونجا کار میکردند دائما برای ماها بورس می گرفتند امریکایی برای ما بورس می و ماها رو به استودیوهای گوناگون امریکا میفرستادن من رفتم امریکا و بعد برامون در انگلستان بورس گرفتن ما رفتیم به انگلستان فرانسه برای من یه بورس گرفتن من رفتم لابراتوار التسه و لابراتوار جی تس یه دفعه پسر داهاتی از یه فضایی که کاملا فضای سنتی بود کنده شد و رفت به یک جامعه ای که بهش میگن جامعه غربی و بعد تازه فهمیدم آداب معاشرتی که ما بلدیم چقدر به دردون میخورد چقدر بعضی جاها ناقص بود ما می‌رفتیم دوره می‌دیدیم و بعد برمیگشتیم دوره می‌دیدیم برمیگشتیم یکی از این دوره‌ای که من رفتم دوره عکاسی هولوگرام و هولوگرافی بود که عکاسی سه‌بعدی با پرتو اشعه لیزر بود کجا شیکاگو اونجا اینو یاد گرفتم و بعد اومدم به ایران چهار ماه بعد اومردم ایران و بعد وقتی که برای اولین بار اینو گذاشتم توی دانشکده سینما و تئاتر همه دور من جمع شده بودن و همه نگاه می‌کردند، همه حیرت می‌کردند. توی کتاب تعمیرات سینمایی اونو خلاصه کردم و گذاشتم. اکوسی سی بودی به کمک اشعه لیزر. این تکنولوژی از یک مرحله به بعد دیگه بالا نرفت. ولی من به این دلیل جذب شده بودم که سبودی رو همه دیده بودیم، استریوسکوپی رو همه دیده بودیم، ولی استریوسکوپی که جاتون عوض کنین و مناظر و مرایای جدیدی رو پیدا کنین ندیده بودم. ببینین همه ما کمابیش عینک سبودی زدیم و به تماشای فیلم سبودی نشستیم و بعضی وقتا اولین باری که من فیلم سبودی دیدم سرما کشیدم عقب از ترسم فکر کردم که این نردونیم کردن چرخید اومد میخوره تو سر من ولی دیگه همین از همین زاویه ولی در عکاسی سبودی در ۱ 1970 و 1992 وقتی ما جام رو عوض می کردیم میدیدیم که پشت تلفن یه فندک بوده بودهمالله این فندک رو می این اکوسیستمی به چند دلیل خیلی نتونست توی دنیا ادامه بده یکی اینکه وضوح تصویرش پایین بود یکی دیگه این بود که فیلم ویژه‌ای رو احتیاج داشت که هرگز بشر قادر به ساخت فیلم نیست و منقرض شد من پایه تحصیلاتم کارگردانی سینماست یعنی از من بپرسید که تو الان اولین ادعایی که می‌کنی درباره تخصص و دانش آموخته از دانشگاه چیه؟ میگم سینما خوندم. من سینما خوندم و سینماگر هستم. بعد دومیش چیه؟ من میگم به دلیل ضرورت گذران زندگی مجبور شدم توی لابراتوار کار کنم و وقتی که به بهمن 57 رسیدیم من مجبور شدم جای آمریکایی‌ها کار کنم. و بعد ادامه داشت تا تقریبا پیدایش دوران دیجیتال یعنی وقتی که آنالوگ رفت کنار هم زمان با هم موقعی بود که دیگه من از خدمات لابراتوار هم در وزارت فرهنگ و و هم در سازمان تلویزیون جدا شدم پولسانس انگلیسی گرفتم سال 53 تا 55 فیلم اسکول لندن، داشه فوق لیسانس سینما خوندم. فقط سینما و پایان نامم پایان نامه اپتیکال افکت بود. ماشین تروکاش های اپتیکال، یعنی همین چیزی که تو کتاب تمهیدات سینمایی در اومد. من توی لابدور رنگ کار کردم. لابدور رنگ در هومه خود لندن. کوداک که اون موقع خیلی حرف بزرگی میزد تو دنیا، یه دوره‌ای گذشته بود. و فناوری لابراتوارو درس میداد. لابراتوار یک واژه‌ایه که بخوایم ترجمه بکنیم باید بگیم آزمایشگاه. اگه میگیم آزمایشگاه یعنی پژوهش. اگه بگیم پژوهش یعنی که شما باید دائما در تکاپو باشید و دائما در خوندن و پژوهش باشید و هی بخونین هی بخونین هی بخونین. لابراتوار یک علمی است که اصلا پایان نداره. در دوران آنالوگ دارم میگم. وقتی مازیار پارتو زنده بود وقتی با زنده بود میگفت که تمام فیلمسازا موقعی که گیر میکنن میان سراغ مدیرای فیلمبرداری و ماها که مدیر فیلمبرداری هستیم وقتی گیر میکنیم میان سراغ لابراتوارها لابراتوار یعنی آزمایشگاه آزمایشگاهی که داریم میگیم خودش چندین شاخه داره فیزیک هست شیمی هست علم ریاضیات توش هست علم مناظر و مرایا توش هست کما اینکه یک کتاب من متکی بر علم مناظر و مرایا یا پرسپکتیو یا تطبیق چند تا لایه جدا از هم که در فضاهای متفاوت گرفته شده اینا رو هم دیگه منطبق میشه و بعد باورپذیری اتفاق میافته همه فکر میکنن وحدت زمان و وحدت مکان داره به این دلیل که من لابراتوار به معنی عمیق کلمه ستایش میکنم برای اینکه آدمایی که تو کار میکنن آدمایی نیستن که اومده باشن صبح کارت بزنن و بعد بعد از ظهر کارت بزنن و برن باید عاشق رشته خودشون باشه این عشق در من زمانی به وجود اومد که من فرانسویا رو می‌دیدم که چه جوری کار می‌کنن، خود آمریکاییا رو می‌دیدم که چه جوری کار می‌کنن. بعد آمریکاییا هرگز فرمولایی رو از من قایم نکردند. فرانسویا هرگز فرمول‌هایی رو از من قایم نکردند. تو فیلم اسکول لندن بودم، اون‌ها هیچ وقت، می‌دونین الان که من معلم هستم یه جمله عجیبی میگم. سوال خوب مخاطب رو به وجد میاره و بعد وقتی سال خوب میپرسیدم از معلمای خودم احساس میکردم اونا هیچ چیزی دقیق نمیکنن از من من درچه دکترامو دکترا به من مانی پی اچ دی ندارم من بهم دکترای افتخاری رو وزارت علوم داده و هنرمند درجه 1 رو هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده به من و بعد اینا رو که کنار هم می‌ذاریم با تألیفات و همه اینا خود وزارت علوم یک درجه افتخاری دانشجویی به من داده که اینا از دکترا کمتر نیست. سال پنجاب و 4 برگشتیم. بله برگشت. خب <بالت> بعد چیکار کردین؟ بعد زبر برگشتم تو لابراتوار، بعد شدم رئیس لابراتوار وزارت فرهنگ یه آرزو بود اون موقع بهتون <بالت> بگم. یعنی yani, اصن تاج پادشاهی بود تا خود انقلاب. بعد تو انقلاب، تو خود انقلاب حسن حبیبی وقتی شد وزیر ما گفت برین کارمندا برن جمع توی تالار نمایش، تالار اجتماعات، یه نفر از بین خودشون مدیر کل انتخاب کنن. همه ادارات رفتن، اداره کل تولید فیلم و ما هم رفتیم که رای بدیم. من نمی‌خواستم به خودم رأی بدم یه دفعه اسم من در اومد اسم من در اومد من, من شدم مدیر کل سینمای کشور مدیر کل تولید فیلم و عکس سینمای کشور یه عده‌ای که با ما حسودی میکردن به ما گفتن که کفیل می‌زنیم برات حالا به مدیر کل نمی‌دیم مشکل کفيله کفیل یعنی سرپرست میگن. بهش نمی‌دونم چی میگن بعدم تا دو سال بودم بعد دو سال دیگه نمیتونستم ادامه بدم یعنی اصلا این شکلی بود شرایط که نمیتونستم ادامه بدم وقتی که کنار گیری کردم رفتم کنار یه هیئت دیگه یه گروه دیگه اومدن و اونا اونجا رو اداره می‌کردن اداره کل تولید فیلم و عکس و اسلاید حوزه معاونت سینمایی بود که حسین ترابی اول رئیس کل ما بود. حسین ترابی دانش آموخته رشته سینما بود، کارگردانی سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک فوق لیسانسش رو از دانشگاه فاربی گرفته بود. در 1000 662 به دعوت یکی از مدیران عالی رتبه سازمان تلویزیون من با آقای محمد هاشمی مدیرعامل وقت سازمان تلویزیون ملاقات کردم و اون موقع اونا به من اعتماد کامل کردند و لابراتوار رو به من سپردند 661 آره
0: 662 بعد من رفتم ارشاد بعد شما رو دعوت
1: کردن اومدین یعنی من در آن واحد دو تا لابراتوار بزرگ ایران رو در بحرانی ترین و در اوج قدرت لابراتوارهای ایران من این دو تا رو هدایت می‌کردم سازمان تلویزیون در شهرستان‌ها در مراکز استان‌ها لابراتوارای کوچک داشت اونها هم اداره می‌کردم آقای محمد هاشمی وقتی که به من گفتن تو بیا این لابراتوار رو اداره کن یه نفر به من گفته بود که این لابراتوار جای نابسامانیه به این معنا که کسانی که زبان بلد نیستند دارن فرمولاسیون این لابراتوار رو دارن اداره می‌کنن در حالی که برای اداره کردن لابراتوار شما باید دانش بینور مللی داشته باشی و باید زبان بلد باشی فرمول داروهای پیچیده رنگی ریورسال سی آر آی تی و چی اینا رو بلد باشی و آدمایی که مثلا زیر دیپلم هستند، اینا به درد ریاست آزمایشگاه نمی‌خورن به هیچ عنوان اینو به یاد میارم و دلم میخواد یه روزی خود آقای تابش یا خود آقای محمد هاشمیام اینو تایید کنن شما چه شرطی دارید برای اینکه با ما کار کنید گفتم من هیچ شرطی ندارم فقط اگر کسی رو خواستان پاکسازی بکنن من زیر پرونده او امضا کنم به دلیل اینکه طوفان پاکسازی کردن آدما به یه شکلی بود شبیه به یک اصلا یه چیز عجیبه مثل قلطکی که میومد همینطوری یه کسی اعتسه کرده بود از کنار فلان رفیق گفتم آقای هاشمی اینا همه آدمای متخصص تر از و بعدم اینا تو دوره شاه کار کردن جوری هم تربیت شدن که اگر روی چوب لباسی مثل اون چیزی که توی ارتش و نظام میگن تو درجی یک سرحنگو به چوب لباسی آویزون کن رو اونجا این باید به احترام بذاره اینا احترام میذاشتن اینا اصلا توی اون وادی نیستن که بخون در مخالفت با نظام کاری انجام بدن تمام 12 سالی که من اونجا بودم به راستی میخوام بهتون بگم که همه امن و امان زندگی میکردن کار میکردن و مغرور بودن با غرور تخصص خودشون کارشونو اداره میکردن به من بودم همینطور کارآ میکردم که ناگهان لابلای اینا بر شبکه دو گفتن بیا آن روی سکر رو درست کن که برشون آن روی سکر درست کردم. در لابراتوار منزلت... اه... یه سایه ای از یه دانشمندو برای خودم جا سیجو کردم و تقریبا غیر ممکنا رو من توی لابراتوار ممکن می‌کردم یعنی یه جور عجیب غریبی بود مثلا وقتی که می اومدن که یه چی تکنیکی هست توی لابراتوار به اسم پنکروماتیک کروماتیک سپریشن من اینو انجام می‌دادم و همه می‌فهمیدن که یه معجزه شده یا سی آر آی یعنی کالر ریورسال اینترمدیت این سه تا معجزه انجام می‌دادم برای خود شما توی سازمان تلویزیون این کارو کردم. تمام فیلمای جنگو ازش نگاتیو بدل گرفتم. نگاتیو بدلی که از اصل بهتره. هیچکس نمیدونه میگه مگه میشه بدل از اصل بهتر باشه. بهتون میگم بله. الان همه این نسل جدید که اینجوری جلو شما وایسادهن، اینا میان ایمپروف میکنن. یعنی یه فایلی رو که در بداقونه، اینا میان نجاتش میدن. الان تو سیستم دیجیتال 0 که این کارو میکنن. یه عکس قدیمی رو میگیرن، میارن کیفیتش 100 برابر از خود اصلش بهتر میشه ما تو سیستم کالر ریورسال اینترمیدیات از یک نگاتیو نگاتیو بدل میگیریم و نگاتیو بدلی که من گرفتم از ژاپن جنگ از خود اصلش بهتره برای اینکه تمام اتالونجارو روش انجام دادیم اصلا تلویزیون نفهمید که ما کی بودیم اومدیم بهتون بیتمیام خیلی جالبه نفهمید که کی بود رفت مردی که زیاد میدونسته اکبر علمی برای فیلمای جنگ چه خون جگری خورد؟ اکبر علمی چه ریسکایی کرد که میتونست دودمانشو به باد بده برای فیلمای جنگ؟ و اکبر علمی از خودگذشتگی کرد. بهترین دوران زندگیش که از 36 سالگی بود تا 71 سالگیش مهاجرت نکرد مون تو این کشور. یه روزی عصبانی شدم رفتم نوشتم آقای آیت کنی در قید حیات بود، رئیس شورای عالی انقلاب کشور بود و او گفته بود که هر کسی که بالای 15 سال سابقه کار داره در دولت میتونه درخواست کنه بازنشسته بشه ده روز بهش ارفاق می‌کنیم من 17 سال سابقه کار داشتم اصلا درخواست کردم و بازنشسته شدم هیچ کس به من نگفت ابله این کارو نکن چون بازنشستگی تیر خلاصه تو درخواست کن بری به وزارت علوم وقتی درخواست کنی بری به وزارت علوم وزارت خونتم عوض کردی رفتی تو هم رشته‌ای که علاقه داری و من اومدم باش شست کردم خودم 43 سال این عشق تدریس ادامه داشت تا به امروز که 43 ثانیه برای من حساب نمیشه ولی وزارت علوم با بزرگواری کاملا استثنا کاملا استثناء، یه مصوبه اختصاصی رو به امضای وزیر رسوند که به من درجه دانشیاری دادم. و درجه دانشجویی یه درجی است در مقایسه با درجات نظامی میشه بگیم که سفه بوده و استاد یا فول پروفسور میشه ارتش بود به من درجه دانیشوری دادن و واقعا می بگم که از این نظر چیز مادی به چنگ من نیومد، حقوق باشتگی هم هیچ تاثیر نکرده، ولی برای من یه افتخار اوورد و یک آبرو برام برمعال آورد، یه آبروی بزرگ. یک اتفاق دیگه در دوره آقای محمده. هاشمی افتاد که من اون خاطره رو هرگز فراموش نمی‌کنم. یک روزی نشسته بودم، یک آقای تلفن کرد، به ما گفتن با دکتر شهریار عدل حرف بزنین. من نمیشنختم که ایشون باستان‌شناسه، نمیدونستم که باستان‌شناسی رو در فرانسه خونده و زبان فرانسه رو بسیار زیبا حرف می‌زنه و وقتی که رفتم او اونو دیدم، در کاخ گلستان بود. این بگم برای تاریخ بمونه. فرمانی صادر شده بود به اسم فرمان تا زودایی از از وزارتخانه‌ها و آرشیف های بزرگ که یک عدد آدمای های تندرو تندرو هایی که اصلن اصلن به نظر من خیلی هم مذهبی نبودن فقط میخواستن مدارک و اسناد رو نابود کنن در همون زمان که من مدیر اداره کل فرهنگونر بودم مدیر سرپرست اداره کل بودم وفتم پیش آقای حسن حبیبی به حسن حبیبی گفتم که آقای دکتر اومدن به بحانه تاغوت زدائی میخوان حمله کنن به آرشیف ما. و آرشیو نگاتیو که تو جشن‌های 2500 ساله و جشن‌های تاج‌گذاری هست اگر نابود بشه می‌خوام ببینم که 5000 سال دیگه 500 سال دیگه 100 سال دیگه می‌خوان به شاعر‌ها بگن که یک آدمی مثل این دیو قابلامه به سر یه تاج می‌ذاره رو سرش. بعد خودش میاد اون تاج رو می‌ذاره رو همسرش بعد را می‌رن و خیلی مراسمش عجیبه غریبه تو قرن بیستم م گفت فهمیدم چی می‌گی بعد رو کرد به رئیس دفترش گفت اونجا رو پولم بکنید دار اونجا پلم شد به هیچ کس دیگه نیومد و واقعاً اگر اون آرشیو رو ما بخوایم بگیم مَدیون کی هستیم که حفظ شد چون تُن روحا می‌خواستن بیان نگاتیوها رو آتیش بزنن شادروان حسن حبیبی او اجازه نمیده که اون آرشیو رو حمله ور بشن کما اینکه در اداره رادیو تو میدان ارگ می‌ریزن و گل‌ها رو تمام نوارای گل‌ها و چیزایی که به وسیله تمام استادان موسیقی بوده داغون میکنن ولی آرشیو تلویزیون سرجاش بود آرشیو سازمان وزارت فرهنگ هنر سرجاش بود و اینا حالا داشتن اینو گفتم شهریار عد به من گفت که آقا ما میگم مثلا فیلم پیدا کردیم مال دوران قاجاری است نمیدونیم اینا چیان خودش میگه من نمیدوندم چیه برای اینکه او سینما نخونده نمیدونستم چیه من رفتم با قوطی حلبی روبرو شدم که این قوطی‌های حلبی زنگ زده بودن بعضیاش سوراخ شده بودن توش حتی فسیل‌های تخم مارموله رو دیدم وقتی آوردم بیرون بعضی از اینا مثل شیره درخت به هم چسبیده شده بود یه چند تا از اینا که سالم بود من اینا رو در آوردم و به دکتر شهریار عدل دادم گفتم ببینید دعوای طاغوت زودایی هست در تمام سازمان ها و تشکیلات کشوری ما اگر اینو بخوایم از طریق ریاست کاخگورستان بفرستیم برای سازمان تلویزیون موضوع خراب میشه شما یه کاری بکنین. الان این کاخگورستان زیر نظر وزیر داراییه وزیر دارایی نامه بنویسن برای عالی‌ترین مقام سازمان تلویزیون یعنی آقای محمد هاشمی ایشون اینو کنن به من من ببینم اینا چجوری میتونم نجات بدم و واقعا نجات دادیم و بعد در برنامه کامران شیردل اینو به نمایش وقتی کامران شیردل نشست اونجا گفتم که آقا شیردل بذارین حرفمون ما از اینجا آغاز کنیم تاریخ سینمای ایران از کجا آغاز میشه دفعه گفت سال 1900 میلادی میرزا ابراهیم خان باشی او میره با پادشاه به فرانسه دوربینو میخره و میاره به ایران گفتم شما چیزی ازش دارین. گفت اینا حللق های مفقود است که هیچکس هیچی از اینا نداره بهش گفتم که آقای شیردل یک خبر خوب دارم به افتخار حضور شما در این برنامه اینا رو ما پیدا کردیم دکتر شهریال ععدل و و و شش ماوش کار کردیم الان نمایش میدیم وقتی میخواستیم نمایش بدیم یک کات داده بودن و بعد گفته بودن که فیلم سکوت داره چون اون موقع۱۹ میلادی صدا نداشته گفتم آقای شیردل حرف نداره موسیقی هم اجازه نداریم روش بذاریم برای اینکه موسیقی تبدیل میشه به یه چیز حجو ما هم روش حرف بزنیم شما حرف بزنید من حرف بزنم گفت باشه فهمیدم گفتم فقط تماشاگرها تو خونهشون فکر نکنن صدای تلویزیشون قطع شده گفت باشه خب بیشتر از این منتظر نمیمونیم و خواهش میکنم که به فیلم توجه کنیم بله این شکارگاه مظفرالدین شاه است که هم همین الان مظفرالدین شاه در وسط کادر می‌بینیم که داره رد میشه و حقیقتا ما شاهد یک واقعی تاریخی
0: هستیم یعنی اولین فیلم تاریخ سینمای ایران خیلی جالبه که فکر می‌کنم محلش هم نزدیک این دقیقاً باید سرخه حصار باشه بعد. که شکارگاه سلطنتی بود اون موقع
1: که بعد سه شب بعد آقای بهرام بیزی تو خونه من همین جایی که داریم با هم حرف میزنیم مهمون بود گفت که همه کارتون خیلی عالی بود فقط یه چیزی رو هم شما و هم مهمون برنامه بهش اشاره نکردین چون نمی‌دونستین که چه خبره گفتم چی رو گفت اون نمایشی که اینا پوست بز میکشن رو کلهشون و میان و این اونو چوب و فلک میکنه این اینو این کار میکنه این کار میکنه این اسمش در تاریخ تئاتر ایران اسمش هست بقالبازی برای تمامی کسانی که دارن کار پژوهش میکنن توی تئاتر ایران تئاتر معاصر ایران یعنی از دوران قاجاریه به این طرف این بقالبازی رو در اون فیلم میتونن ببینن
0: اعتمالا نوعی سحنای دلغکبازی است که احتمالاً مورد علاقه درباریان و خود شاه بوده و اینجا شاید برای نمایش دوباره اون برای همون به اصطلاح سلاتین و مزفردین شاه اینها رو داشتن بازسازی میکردن یکی از چیزای جالب در اینها طول صحنه هاست نسبت به فیلمایی که از آغاز سینما در تاریخ سینما جهان وجود داره واقعا این الان یک نمونه نسبتاً بلندی است و به مشاهده صحنه های، متعددی هستیم و تولس اینا خود ایجاب آورن. به
1: انگار تماشاگران به تلویزیون تلفن کردند، تلفن کردن تلفن کردند کردن که اون تیکه برنامه نامه مزافر دوباره پخش شد. که مزافر دینشا به ترس جنون آمیزی به دوربین نگاه می کنه. همی ترکی در راه میره، از اینجا که در راه میره به دوربین نگاه می کنه. بعد که می چرخه راه میره، هی به دوربین نگاه می کنه. بعد میره ره با کالسکی باز به دوربین نگاه می کنه تا اون به دوربین نگاه می این مزفر الدینشاه حقیقتاً آشق این بود که تصویر مبارکش در عدسی دوربین باقی بماند. نه تو مانیو، نه من.
0: ممنون از همراهیتون. اون چه که شنیدیم، قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با اکبر عالمی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار همکاران این قسمت، حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پایز در قسمت بعدی اکبر عالمی درباره برنامه های تلویزیونی آن روی سکه، هنر هفتم و شما و سیما با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. وبسایت ما